0: Klassische Erfolge wie eindrucksvolle Titel oder extrem hohe Jahresgehälter werden massiv überbewertet. Das ist die Aussage von David Brooks, dem Autor des Buches The Second Mountain. Ein erfülltes Berufsleben ist niemals das Ergebnis einer hohen Führungsposition oder einer bestimmten Gehaltsstufe, so Brooks. Der Weg zu einem erfüllten Berufsleben sieht vollständig anders aus. Und genau um diesen Weg geht es in dieser Folge. Ingenieure haben schon immer den Fortschritt der Menschheit geprägt. Doch heute stehen wir vor größeren Herausforderungen als je zuvor. Wie können intelligente Roboter unser Leben erleichtern? Oder wie kann Technologie dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen? Wir brauchen all die Ingenieure, die wissen, dass sie mehr bewegen können und bereit sind, die Zukunft mitzugestalten. Damit deine und unsere Enkel in einer Welt aufwachsen, die eine faszinierende Handschrift trägt. Deine Handschrift. Zuallererst sei vielleicht gesagt, das Buch von David Brooks, The Second Mountain, kann ich äh, nicht empfehlen. Also tatsächlich das Framework, ähm, über das ich gleich sprechen werde, finde ich hervorragend. Aber das Buch selbst ist nicht gut geschrieben. Einzelne Kapitel daraus sind auf jeden Fall spannend und viele Gedanken. Aber ich fand es sehr zäh und auf jeden Fall ja, nicht leichtgängig und, und praktisch geschrieben. Was hat es aber jetzt mit diesem Framework von ihm auf sich? Also laut David Brooks verläuft der Weg zum erfüllten Berufsleben in drei Etappen. Zuallererst gibt es den ersten Berg. Nach dem ersten Berg folgt das Tal und dann idealerweise landet man an dem zweiten Berg. Und das werde ich jetzt einmal sukzessive durchgehen und dann auch anhand meiner persönlichen Story beschreiben, umschreiben. Weil das war auf jeden Fall super spannend, dass dieses Framework auch perfekt auf meine persönliche Story passt und ich mich sehr, sehr stark darin wiedergefunden habe. Ich habe das Ganze... Auch vor einigen Tagen im Newsletter, den findest du unter mentorwerk.de slash also mentor also den Mentor-Notes-Newsletter geteilt und habe einige, also reichliche Antworten bekommen von ambitionierten Ingenieuren, die sich davon sehr, sehr stark angesprochen gefühlt haben. Und auch darum, also aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden, das hier in dieser Podcast-Folge entsprechend zu teilen, weil es nicht nur für mich persönlich, sondern eben auch für andere Personen, glaube ich, ein starkes Framework sein kann, um zu verstehen, wo man sich gerade befindet, welchem Teil dieser Reise, dieses Reiseabschnittes in diesem gesamten Framework auf dem Weg hin zum erfüllten Berufsleben. Und man erkennt dadurch auch, welche Probleme und welche Herausforderungen man vielleicht gerade hat, weil in jeder Phase stecken andere Herausforderungen und Schwierigkeiten. Starten wir ganz vorne mit dem ersten Berg. Wann werde ich befördert? Wann bekomme ich mehr Gehalt? In den ersten Jahren nach dem Berufsstart sind das meistens die wichtigsten Fragen, die sich ambitionierte Ingenieure stellen. Also alles dreht sich um persönlichen Erfolg. Ich, ich, ich. Man muss dazu sagen, auch das sind ganz klassische, sagen mal, gesellschaftliche Normen, sage ich mal, die man so mitbekommt, wenn man ins Berufsleben einsteigt. Also dass das der klassische Weg ist. Das heißt, ja beruflich aufsteigen, mehr Geld verdienen, das sind so die beiden klassischen Wege, die ganz normal sind. Das wird verbunden mit einem erfolgreichen Berufsleben. Danach sollte man streben, wenn man Ambition hat. Deswegen ist es so der... Ja, der ganz normale Default-Modus, sage ich mal, wenn man ins Berufsleben einsteigt. Das heißt, dieser Ich-Fokus ist der ganz normale Lauf der Dinge. Und das beschreibt David Brooks eben als den ersten Berg. Das heißt, man besteigt einen ersten Berg, diesen Berg der persönlichen Erfolge, der beruflichen Erfolge rund um Beförderung, mehr Gehalt etc. und rennt quasi einfach drauf los. Und da muss man sagen, es gibt jetzt auch da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Das heißt, es gibt einige Ingenieure, die erreichen diese, die Spitze dieses ersten Berges extrem schnell. Schon nach einigen wenigen Jahren sind sie an der Spitze. Man muss sagen, bei mir hat es etwa so vier, fünf Jahre gedauert, bis ich die Spitze dieses ersten Berges für mich persönlich erreicht habe. Und da muss man sagen, diese Spitze des Berges und die Größe des Berges, des ersten Berges, ist bei jedem unterschiedlich. Einige brauchen wirklich viele, viele Jahre, auch Jahrzehnte, um diesen ersten Berg zu besteigen. Einige ähm, schaffen es niemals, diesen Berg zu besteigen und besteigen ihn ihr gesamtes Leben lang. Auch wenn man in ältere Generationen schaut, da war das vollkommen normal. Die haben ihr gesamtes Leben eigentlich nur damit verbracht, diesen ersten Berg zu besteigen, also diesen ersten Berg zu erklimmen. Tatsächlich, wenn man an der Spitze dieses ersten Berges angekommen ist, wendet sich häufig das Blatt. Das heißt, die Fragen ändern sich und es kommen einige andere Fragen dazu. Gerade dann, wenn man erste berufliche Erfolge äh, gemeistert hat, wenn man wirklich ja, plötzlich ein gutes Gehalt hat und wenn man tolle Beförderung, das heißt eine tolle Position, vielleicht auch ersten Führungsverantwortung hat, stellt man sich auch ab und zu die Frage okay, toll, ich habe jetzt einige Erfolge erreicht, aber warum fühlen sich diese Erfolge so leer an? Ich habe mir irgendwie mehr davon versprochen. Und auch solche Fragen wie, wofür stehe ich eigentlich? Ganz klassischerweise das ganze Buch also von Simon Sinek, das ganze Modell Start with Why. Diese Fragen des Warums, warum mache ich das? Warum strebe ich nach diesen, Dinge, nach diesen Dingen? Wofür stehe ich persönlich eigentlich? Das sind Fragen, die da immer wichtiger werden. Und auch gerade Stephen Covey spricht in seinem Buch Die Sieben Wege zur Effektivität sehr stark von diesem prinzipienorientierten Leben, also dass man selbst sich Gedanken macht und die Frage ergründet, wofür stehe ich eigentlich, was ist mir persönlich wichtig, was sind meine Prinzipien und das Leben danach auszurichten. Und wenn man das alles noch nicht getan hat, kommt man halt irgendwann am Ende dieses ersten Berges genau dahin, sich diese Fragen zu stellen. Und in der Regel, das sagt David Brooks, ist das der Beginn einer persönlichen Krise. Und er sagt so viel wie, ja, willkommen im Tal, denn das ist der erste Moment, wo du realisierst, der erste Berg ist nicht der Weg zu einem erfüllten Berufsleben. Und dann erkennst du quasi, es gibt einen zweiten Berg. Aber diesen zweiten Berg erreichst du nur, wenn du das Tal durchschreitest. Und es gibt einige Personen, die da wirklich in einer Struggle-Phase sind. Die merken, ja, ich habe jetzt diesen ersten Berg gemeistert. Ich habe da tolle Erfolge, ein hohes Gehalt. Und um jetzt diesen zweiten Berg zu erreichen oder den zweiten Berg zu erklimmen, da geht es um plötzlich ganz andere Dinge. Da werde ich gleich mal darauf eingehen, worum es denn wirklich auf dem zweiten Berg auch geht. Aber die wahre Erfüllung im Berufsleben, wirklich zufrieden und glücklich zu sein und das Gefühl zu haben, man leistet wirklich einen größeren einen Beitrag zu einem größeren Ziel, das sind alles Dinge, die mit dem zweiten Berg verknüpft sind und nicht mit dem ersten Berg. Das heißt aber auch, man muss viele Dinge, die man am ersten Berg erreicht hat, wieder aufgeben, wenn man durch das Tal streitet das heißt, das Tal ist eine wirklich kräftezehrende Struggle-Phase. Das heißt, das Tal grundsätzlich ist der Beginn einer Zeit der Selbstreflexion und des Infragestellens. Ich weiß nicht, wo du dich gerade drin befindest, vielleicht bist du mitten auf dem ersten Berg, vielleicht steckst du mitten im zweiten, also im, im Tal, oder bist schon am Fuße des weiten Berges oder vielleicht schon auch fortgeschritten beim Aufsteigen auf dem zweiten Berg. Ich befinde mich auf jeden Fall mitten auf dem zweiten Berg, habe aber den ersten Berg miterlebt und eben auch das Tal durchschritten. Und das Tal ist, wie gesagt, eine Zeit der Selbstreflexion des Infragestellens. Es ist eine große, große Struggle-Phase. Die Suche nach tieferem Sinn und nach Erfüllung. Das Tal kann wirklich grässlich sein und es kann ja manchmal schnell gehen. Und mit schnell meine ich einige wenige Monate. Und manchmal dauert das wirklich Jahre. Ich habe bisher niemanden gefunden, der eine ganz klare Anleitung hat für diese Struggle-Phase. Ich habe mittlerweile so viele Personen kennengelernt. Man nennt das Ganze auch, also in verschiedenen Kontexten kann man es Tal nennen, man kann es persönliche Krise nennen, man kann es einfach Struggle-Phase, Selbstreflexion nennen, Suche nach Erfüllung, ähm, nach der Suche nach der Berufung, nach einer Quarter-Life-Crisis, wie man es auch immer nennen möchte. Das Tal ist eine Phase großer Unsicherheit. Und auch verbunden mit teilweise sozialem Druck, mit Selbstzweifel, mit Existenzängsten, mit schlaflosen Nächten und auch gerade sozialem Druck. Weil manchmal stellt man da fest, man ist umgeben von Personen, auch Freunden, Bekannten, Kollegen, die alle voller Ehrgeiz diesen ersten Berg besteigen oder erklimmen. Und man selbst ist aber plötzlich in der Phase, wo man erkennt, ich möchte diesen ersten Berg gar nicht mehr erklimmen. Und das ist natürlich dann eine Struggle-Phase oder ein Konflikt, also auch ein sozialer Druck, dass andere dein Umfeld vielleicht dir signalisieren, Mann, was machst du dir für Gedanken, du hast doch tolle Erfolge, besteig doch weiter diesen ersten Berg. Und da kommt es auch manchmal dazu, dass man Brücken verbrennt, dass man Freundeskreise wechselt oder das Umfeld wechselt, dass manchmal auch sehr gesund ist, um einfach diesen zweiten Berg zu erreichen. Das heißt, wie gesagt, ist eine Phase großer Unsicherheit, Selbstzweifel, man stellt Dinge in Frage, die man die letzten Jahre gemacht hat. Und eben ja, schlaflose Nächte gehören auf jeden Fall auch mit dazu. Und das ist wie gesagt eine Phase, die kann man nicht abkürzen. Also man kann es vielleicht abkürzen oder indem man einfach sagt oder er, erkennt und akzeptiert, das gehört dazu. Das ist nichts, was Falsches. Es ist nichts, was verkehrt ist. Es ist ein gesunder Prozess, der dazugehört. Und es ist auch nichts Falsches, den ersten Berg komplett als etwas Negatives darzustellen, sondern es ist einfach ein wichtiger Bestandteil der Reise. Und es ist einfach, kann man dankbar darüber sein, wenn man das nach 10, 15 Jahren erkennt, dass man diesen ersten Berg verlassen sollte, weil, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele andere Personen, die das niemals erkennen, diese Erkenntnis niemals gewinnen und deswegen niemals die Chance haben, wirkliche Erfüllung im Berufsleben zu erreichen. Genau, und deswegen muss man auch sagen, das heißt, das Tal ist auch eine große, große Chance, denn wer sich diesem Thema widmet, wer auch durch dieses Struggle geht, also es gibt diesen schönen Spruch, easy decisions, hard life, hard decisions, easy easy life. Und das Tal, da befasst man sich mit ganz, ganz vielen hard decisions. Das heißt, ich habe es gerade gesagt, man kann, vielleicht trennt man sich von Personen. Also du bist der Durchschnitt der fünf Personen, die dich umgeben. Vielleicht stellst du fest, um zum zweiten Berg zu kommen, muss ich mich mit anderen Personen umgeben. Vielleicht stellst du fest, ich muss meinen Job wechseln oder zumindest meine Rolle oder ich muss meinen Vorgesetzten verlassen. Ich brauche da jemanden, ich brauche ein anderes Umfeld. Ich brauche andere Dinge. Das ist eine Phase, wo man in der Regel auch sehr stark sich anfängt, mit persönlicher Entwicklung zu befassen, sehr stark mit dem Lesen befasst etc. Das ist eine sehr, sehr intensive Phase der Selbstreflexion. Und wie gesagt, das ist eine große Chance, weil am Ende, wenn man sich diesen Themen widmet und durchsteht, durchhält, sich dieser Struggle Phase, ja, also das Ganze meistert, dann erreicht man den zweiten Berg. Und der zweite Berg, ich habe es eben schon gesagt, ist anders als der erste Berg. Der zweite Berg steht für ein tief erfüllendes Berufsleben. Das heißt, es geht in der Regel nicht mehr um persönliche Erfolge. Natürlich geht es auch um persönliche Erfolge. Und der zweite Berg ist voll von persönlichen Erfolgen, auch voll von finanziellen Erfolgen etc. Es geht nicht darum, dass man da vollkommen darauf verzichtet, in keinster Weise. Aber man verändert den Fokus. Es hat plötzlich nicht mehr die oberste Priorität, weil man feststellt, darum geht es nicht. Es geht um andere Dinge. Es geht zum Beispiel darum dass man an einer, einer Sache arbeitet, die größer ist als man selbst. Dass zum Beispiel du auch in einem Unternehmen unterwegs bist, wo die Werte des Unternehmens sehr stark aligned sind mit deinen persönlichen Werten, mit den Prinzipien, ähm, deinen persönlichen Prinzipien, von denen ich eben gesprochen habe. Dass man, und das machen wir gerade zu Beginn, unseren Mentees sehr stark, sein persönliches Leitbild erarbeitet. Das heißt, sehr stark in die Selbstreflexion geht und Deep Dive macht ähm, zu persönlichen Werten und Prinzipien. Das ist alles ganz wichtige Arbeit, die man im Rahmen dieses Tals machen muss, um überhaupt nur die Möglichkeit zu haben, diesen zweiten Berg zu erklimmen. Das heißt, es geht um eine Sache, die größer ist als man selbst. Es geht um eine Sache, und Peter Drucker äh, drückt das so schön aus mit seinem ähm, ganz bekannten Satz, How to be successful is the wrong question, the right question is how to be useful. Und darum geht es im Kern. Das heißt, der zweite Berg gehört definitiv den Servant-Leadern dieser Welt. Deswegen spreche ich in diesem Podcast auch immer wieder über das Thema Servant-Leadership. Das heißt, dienende Führung, wie du dich im Dienst eurer Kunden und auch deiner Mitarbeiter stellen kannst und Empowerment, wie du andere weiterentwickeln kannst etc. Das heißt, und ein Servant-Leader, dem dreht sich das äh, weniger um die Frage persönlicher Erfolge. Und wie kann ich, ich, ich hier als Führungskraft da, ähm, davon profitieren? Wie kann ich meine Meinung durchsetzen? Darum geht es einem Servern lieber in keinster Weise. Personen, die sich von dem zweiten Berg angesprochen fühlen und auch von Servern Leadership, das geht meistens Hand in Hand. Jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt nur einen einzigen Weg, das Tal hinter sich zu lassen und diesen zweiten Berg zu erklimmen. Personen, die jahrelang in dieser Struggle-Phase stecken und wirklich zwei, drei Jahre lang am Strugglen sind und sich nicht entscheiden können, tausende Optionen haben und einfach unsicher sind, die brauchen einfach länger, diesen zweiten Berg zu erklimmen. Und was ich immer wieder feststelle, ich habe es bei mir persönlich auch festgestellt, in der Regel braucht es gar nicht so viel Selbstreflexion und es braucht nicht so viele Erkenntnisse in diesem Tal, bis man mal Pareto-mäßig 80-20 das Ganze gemeistert hat, also 80% Prozent der Erkenntnisse hat von deinen persönlichen Werten, von den Dingen, die dir wichtig sind und der Rest ist Perfektion. Der Rest ist, äh, ja, kannst du bis in alle Ewigkeit nach der perfekten Option suchen für deinen nächsten Karriereschritt ähm, oder wie gesagt nach dem zweiten Berg und das Stichwort an der Stelle ist der Eintritt oder der Austritt aus dem Tal oder der Eintritt auf den zweiten Berg ist das Wort Commitment. Commitment ist ein ganz wichtiges Element, das heißt, niemand findet seine Berufung irgendwie zufällig oder eine, eine Berufung im Leben oder generell ein, Beruf, ein erfülltes Berufsleben ist das Resultat einer klaren, unwiderruflichen Entscheidung. Also das Ergebnis von Commitment. Einer meiner Lieblingssprüche in dem Kontext ist, triff eine Entscheidung und sorge dafür, dass es die richtige war. Für mich war das damals tatsächlich wirklich auch in dieser Talphase der Spruch, den ich immer, also mir immer wieder vor Augen geführt habe, als Eintritt auf den zweiten Berg. Also um mir selbst zu sagen, Triff eine Entscheidung und sorge dafür, dass es die richtige war. Jetzt kommitte dich auf diesen zweiten Berg. kommitte dich dafür, das zu tun, was Mentorwerk heute ist. Sorge dafür, dass es die richtige war. Das heißt, diese Entscheidung, eine unwiderrufliche Entscheidung zu treffen, für mich war es damals, den Job zu kündigen, in die Selbstständigkeit zu gehen und mich voll und um ganz diesem Thema zu widmen. Das heißt für mich auch damals, if you want to take the islands, burn your boats. Alle anderen Möglichkeiten streichen, All-in zu gehen und was muss ich alles tun, um dieses Commitment voll und ganz einzugehen und dann, wie gesagt, für mich persönlich diesen zweiten Berg zu beschreiten. Das heißt, in die Selbstständigkeit zu springen und Mentorwerk zu dem zu machen, was es heute ist. Wenn du in deinem Leben genau diesen, diesen Prozess auch durchlaufen möchtest und ein Gefühl von Zufriedenheit, ich kann ja sagen, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Berg liegen Welten. Und wer das einmal erreicht hat, wer diesen zweiten Berg erreicht hat und das, wie gesagt, waren viele, viele Nachrichten, die ich bekommen habe von Personen, die diesen Prozess durchlebt haben und heute auf dem zweiten Berg unterwegs sind, die sprechen davon, dass sie sagen, okay, das, ist, das fühlt sich anders an, das ist emotional, ist man anders verbunden. Simon Sinek, wie gesagt, spricht da von seinem Warum, seinem Purpose, das sind alles sehr weiche Konzepte, aber wer das einmal erlebt hat, der weiß, wie viel Wahrheit da wirklich drin steckt. Also der Weg, also wenn du in deinem Leben wahre Erfüllung erreichen möchtest, musst du aufhören, nach der besten Option zu suchen. Du musst dich entscheiden, du musst ein Commitment eingehen und du musst all in gehen. Und das wiederum ist dann der zweite Abschnitt deines Berufslebens. Der erste Abschnitt deines Berufslebens befasst sich damit, persönlichen Erfolgen, hinterherzustreben. Ich, 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 wie kannst du tolle Gehälter, tolle berufliche Erfolge, tolle Positionen erreichen, bist du irgendwann erkennst, dass du vielleicht hier dein Berufsleben nicht mit deinen persönlichen Vorstellungen deines Lebens und deinen Prinzipien aligned hast. Und das ist der Eintritt in das Tal. Und das Tal heißt, starke Selbstreflexion zu verstehen. Was sind eigentlich meine persönlichen Prinzipien? Was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Und wie gesagt, der zweite Berg bedeutet dann das Ganze wiederum deine persönlichen Prinzipien. Wenn du die ergründet hast, dein Leitbild erarbeitet hast das in Einklang zu bringen mit deinem Berufsleben. Bedeutet, Alignment dann wieder herzustellen in deinem Berufsleben, deine Prinzipien mit dem, was du beruflich machst. Und dafür musst du ein Commitment eingehen. Es gibt hunderttausende Möglichkeiten, die du äh, eingehen kannst. Klar, auch da ist immer wichtig äh, oder sehr wertvoll ein Personal Board of Directors. Das heißt, dass wenn du äh, ein starkes Umfeld hast aus Personen, mit denen du das reflektieren kannst, das ist zum Beispiel etwas, was wir bei uns im Club der Intrapreneure also bei Mentorwerk unseren Mentees zur Verfügung stellen, also ein Umfeld aus Gleichgesinnten, dieses Personal Board of Directors, dass du da klares Feedback bekommst, dass du die Möglichkeit hast, diese Entscheidung, diese wegweisende Entscheidung, das Commitment zu treffen, wie dein weiteres Berufsleben aussehen soll, dass du da jemanden an der Seite hast, einen Sparringspartner, der dich unterstützt und dir helfen kann, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ansonsten kann ich dir sagen, meistens, braucht man gar nicht so viele neue Erkenntnisse. Das ist eher Unsicherheit und eine Form der Prokrastination, wenn du das Gefühl hast, ich brauche noch mehr Erkenntnisse, ich brauche noch mehr Erkenntnisse, ich muss noch mehr Research betreiben. Das ist eine Form der Prokrastination, da zögerst du nur hinaus, was du eigentlich sowieso schon weißt. In der Regel äh, ist das einfach eine unsichere Entscheidung. Du stehst vor Unsicherheit, es ist vielleicht sogar eine One-Way-Door-Entscheidung. Das heißt, wie gesagt, eine klare, eine unwiderrufliche Entscheidung. Das braucht Commitment. Schreibt dir diesen Satz auf, äh, Schreibt dir hinter das Ohr, triff eine Entscheidung und sorge dafür, dass es die richtige war. Und wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns. Wir sind gerne deine Sparringspartner oder auch unsere Community ist da gerne Sparringspartner, um dir zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich habe da schon ein, zwei Worte Eben am Rande des Weges ähm, zu meiner persönlichen Laufbahn gesagt, der erste Berg, wie gesagt, die ersten vier, fünf Jahre ganz voller Fokus auf meine Rolle im Bereich Qualitätsmanagement als Führungskraft da, viel, viel Erfolge, im, im, nicht nur für mich persönlich, sondern auch fürs Unternehmen voranzutreiben, bis ich gemerkt habe, ja, das ist irgendwie auch spannend und das, da kann ich mich auch irgendwie entfalten, aber im Kern trifft es nicht 100 Prozent, meiner persönlichen Prinzipien, Werte, Vorstellungen und auch Ziele, die ich im Berufsleben erreichen möchte. Und den Hebel, den ich haben kann, um wirklich einen Beitrag zu leisten für andere Personen. Bin durchs Tal geschritten, ich weiß gar nicht genau, wie es war. Ich habe schon mal eine Folge gemacht, auch davon, wo ich vier verschiedene Tagebucheinträge von mir persönlich geteilt habe. Das war definitiv eine Struggle-Phase. Das war genau dieses Tal zwischen dem ersten und zweiten Berg. Und Mentorwerk kann ich heute ähm, ja, ganz, ganz klar sagen, ist der zweite Berg. Das, was wir heute tun, das hat nichts mehr mit meinem ersten Berg von damals zu tun. Mir sind ganz andere Dinge viel wichtiger. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache etc. Und wir helfen unter anderem genau dabei, vielen, vielen ambitionierten Ingenieuren diese Transition, diese Transformation vom ersten Berg zum zweiten Berg hin zu erreichen, mit so wenig Struggle wie möglich. Und jeder, der Ambitionen hat, ist auf der Suche nach Selbstverwirklichung ähm, und natürlich nach diesem zweiten Berg. Dafür muss man ein, manchmal eine, einige Hard Decisions treffen. Und eben dieses Commitment eingehen. Ich hoffe, egal wo du da bist auf dieser Reise, wenn du wie gesagt Support brauchst, schreib mir gerne bei LinkedIn oder melde dich bei uns unter mentorwerk.de Termin. Da hast du immer die Möglichkeit, einen Sparingspartner, einen Mentor bei uns aus dem Team, mit einem Mentor zu sprechen, um einfach solche Fragen zu stellen, deine Situation mal darzustellen. Und vielleicht mal deinen Struggle einer externen Person darzustellen, weil manchmal ist es viel einfacher, auch von externen Impulse zu bekommen, um blinde Flecken aufzudecken. Und da bieten wir einfach nur hier diese kostenlose Möglichkeit, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und wenn du da die Lust hast und sagst, ja, ich möchte irgendwie mehr über diesen Club der Entrepreneure erfahren und das, was ihr mit dem Intra-MBA macht, dann kann man da natürlich auch Deep Dive machen. Wenn das für dich nicht in Frage kommt, ist das auch alles fair. Wir wollen da nur helfen, so vielen Ingenieuren wie möglich diesen zweiten Berg zu erreichen. Ich bin den Struggle selbst durchgegangen. Alle Mentoren, die wir beim Mentorwerk haben, sind diesen Struggle selbst auch durchgegangen, befinden sich heute alle auf diesem zweiten Berg. Und das ist auch der Inbegriff des Intrapreneurships. Intrapreneurship bedeutet für mich nicht Erfolg des ersten Berges, sondern deswegen machen wir auch das Leitbild als allererstes, weil Intrapreneurship heißt wirklich, den größtmöglichen Beitrag zu leisten und das aligned mit den persönlichen Prinzipien und Werten, die man in sich trägt und die man hat. Und Entrepreneurship heißt deswegen, den größtmöglichen Beitrag innerhalb eines Unternehmens auf diesem zweiten Berg zu leisten und ähm, vorantreiben zu können. Das ist Entrepreneurship für mich, Unternehmer im Unternehmen zu sein. Und wer etwas bewegen möchte, sollte sich definitiv mit diesem Konzept befassen. Also das soll es gewesen sein. Ja, Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Die Anmeldung ist natürlich unverbindlich, aber natürlich nur für diejenigen, die motiviert sind, beruflich richtig was zu bewegen. Mehr erfährst du unter mentorwerk.de slash mentornotes, also Mentor, wie man es spricht, und Notes, N-O-T-E-S. Und ich habe natürlich noch ein kleines Geschenk für dich. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, bekommst du einen kleinen siebenteiligen Minikurs. Wie vermeide ich Stagnation im Job? Wie lege ich den Grundstein für eine Führungskarriere? Und wie werde ich zum Intrapreneur? Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten, lass dich einfach überraschen. mentorwerk.de Mentor Notes. Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg. Dein Tim.